0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Радиомос, выпуск номер 380. Сегодня у нас 8 октября 2022 года. С вами, как обычно, и как всегда, я Андрей Загубин и Роман Малицин.
1: Привет-привет!
0: Вначале мы хотели бы вам рассказать про новый конференционный сезон JackRoot Group. Мы по них уже рассказывали этой весной, и теперь у них снова осенний уже сезон начался. А, например, что там будет? Например, будет конфа VideoTek, а, которой не было, кстати, в, в прошлом э, конференции зоне. Она бывает всего лишь раз в год. В ней что интересно получилось, что когда сами устроители конференции услышали про эти технологии, точнее ВК, ЗСДК, ВНК, звонки, то они решили применить у себя э, технологии эти, эти технологии, то есть, которые они используют в своих э, собственных конференциях. Даже так бывает интересно. И они сами, вообще организаторы конференции, делают себе вверх ВерхПРТС-звонилку для проведения конференции и прямо на своей конференции узнают важное для нее.
1: Ну, с учетом того, что сейчас с уходом зума, с уходом а, международных сервисов, а, как, таких как Microsoft Teams, да, а, видеоконференции, которые организовывал в свое время Cisco и так далее, точнее продукты, то создание собственных российских решений для видеоконференций э, сейчас, наверное, это просто мега актуальная тема.
0: Да, это критично становится важным, потому что без видеоконференции в современном мире будет очень тяжело жить.
1: Ну да, учитывая, что сейчас почти большая часть взаимодействия ведется только через э, веб-конференции, но это, как скажем, уже жизненно необходимая технология.
0: Конечно, даже вот этот подкаст мы записываем через российский видеоконференц-связь.
1: Также появилась новая конференция Flow по системному бизнес-анализу. В первую очередь, ну, она, конечно, для аналитиков, но для всех остальных, в том числе числе для разработчиков, которые хотят научиться лучше работать с требованиями, она весьма может быть полезна. Казалось бы, да, ну, зачем там нужны бизнес-аналитики, системные аналитики – все же зачастую, ну многие зачастую считают, что они сами способны понять, да, что нужно бизнесу, что нужно людям. Но вот опыт показывает, что чем, когда ты больше, чем больше ты разрабатываешь, чем больше, чем сложнее продукт, который ты разрабатываешь, становится крайне сложно зафиксировать конечный набор требований. Потому что ну, всегда в больших крупных компаниях есть много авторитетных людей, много авторитетных специалистов, и это как раз-таки принять и согласовать финальный список требований может быть очень сложно. И здесь как раз на помощь приходят системные бизнес-аналитики, которые предоставляют, как бы, так скажем, да, Исследовательский материал и уже на его основе уже действительно гораздо бы проще и быстрее можно прийти и зафиксировать конечные требования, которые нужны. Поэтому к тем, кто хочет побольше разобраться с бизнес-требованиями, с системной аналитикой, то добро пожаловать на новую конференцию Flow.
0: Также еще будет конференция Питер Пай, ну, как следует из названия, это про питончик. А вообще она и раньше существовала, до того, как она перешла в JackRock Group, но теперь она будет их под их теплым крышком. То, что были предыдущие конференции по Питер Пай, можно посмотреть на YouTube, старые доклады. Ну, а на уровне организации стоит ожидать перфекционизма, а именно с видеозаписи будет в 4К, а не в HD, как в пока что еще принято, но теперь будет именно 4К. Также еще будет конференция Smart Data, которой весной, кстати, не было, и и когда она начиналась, она была про любую работу с данными, а теперь она про Data Engineering. Конференции DevOps не было, причем она называется DevOps. Это, конечно, лично мне интересная конференция, то есть, ну, по моей уже новой профессии. Там будут, например, такие доклады, как как правильно создавать фичи окружения на GitLab, про Kubernetes, разумеется, будет, DevOps как движение, как расти инженеру, как вести 400 проектов и так далее, и так далее, и так далее. Ну и будут там э, такие докладчики, как из Авито, Газпромбанка, например, из Каенга, ну и из Яндекса, конечно же, куда без него.
1: Да, поэтому всех при- приглашаем посмотреть э, сайт Jack ру-групп, посмотреть перечень конференций, календарь конференции и выбрать для себя наиболее а, интересные, наиболее подходящие конференции, которые будут приходить с, с октября
0: подавать по декабрь. Там будут как э, чисто онлайновые части, то бишь это обычно идет сначала онлайновая часть, потом офлайн плюс онлайн, то бишь вторая часть это будет именно онлайн плюс офлайн. Например, то, что меня заинтересовало DevOps, это будет 19-20 это онлайн, а 27-го будет офлайн в Санкт-Петербурге. И вообще список такой. SmartData, PeterPay, DevOps, VideoTech, DotNext, Heisenbach, Joker, Mobius, HolyJS и Flow. Ссылка на календарь конференции будет в описании к этому выпуску. И для частных лиц есть промокодик. Он будет э, Радиома 2022 JRGPC Он будет, естественно, тоже в описании И он дает 20% скидку На табу онлайн И 25% скидку на Онлайн плюс офан билеты Добро пожаловать
1: С промокодом от нашего подкаста Это будет дешевле и выгоднее
0: Существенно дешевле, я бы сказал Ну что, переходим к новостям
1: Да У нас
0: Microsoft Netflix и еще Часть неназванных э, Иностранных компаний Поубирали свои CDN серверы Ну, то бишь э, Для ускорения доставки контента На наши компьютеры И всякие приставки То есть, в принципе, э, что изменилось? Ютубчик может тормозить, да Я, кстати, уже подметил Это что бывает как-то У меня было, что YouTube сам по себе Долго что-то загружался, не знаю, может сбой какой-то был Но тем не менее ну, пока, вот сейчас, вот сегодня смотрел YouTube, вроде нормально было, кажется, ну, как кажется мне. На самом деле, для чего все это нужно? Это нужно, во-первых, для... Чтобы у нас не тормозил YouTube-чик и основной видеоконтент, и чтобы компании, Google и Netflix, экономили свои денежки. Потому что трафик стоит денег, причем больше, Я где-то вычитал, что... Несколько лет назад, что Google только на трафик тратит 1 миллиард в год. Теперь они будут платить чуть-чуть побольше, потому что свои собственные же сервисы они в России выключили. Молодцы какие. Прямо красавцы. YouTube при этом, естественно, не включают. Ну что зачем?
1: Я, ты знаешь, я помню, как в свое время было принято решение, решение со стороны Роскомнадзора о замедлении доступа к Твиттеру также обсуждался вопрос о замедлении доступа к Ютубу, да, так скажем в виде определенной реакции на публикацию кого то э, контента который не разрешен Роскомнадзором но сейчас мы видим, что все эти организации э, компании сами добровольно замедляют доступ к своим ресурсам потому что ну, из новости следует, что да, формально это Microsoft и Netflix но представитель э, точки обмена трафиком, сказал, что кроме Microsoft и Netflix, свои SDN-серверы с площадки брали другие иностранные компании без уточнения их названий. Ну, короче говоря, иностранный интернет, иностранные сайты станут работать медленнее. А в сравнении теперь с ними там Routube уже, видимо, будет просто летать.
0: Ну, наверное. Ну, в принципе, он и так не так хватит. Хотя к Routube у меня есть претензии кое-какие. Ну, чисто по такие как удобство использования. Ну, что дальше? Дальше, разве что только этот самый ТикТок затормозить, и вообще все, Россию можно закрывать, да.
1: Ну, судя по всему, Google тоже медленнее будет работать. Ну, конечно, все
0: будет медленнее. Просто мы, ну, для нас критично важно это видео, это основной тяжелый контент, так сказать. То, что страничка будет открываться там не не одну секунду, а две секунды или там три, в принципе, наверное, не очень-то важно. Мало кто заметит. А вот То, что видео будут подгружаться медленнее Особенно тяжелый контент Особенно 4К ну, как Особенно какое-то редкое видео Ну,
1: да. ну что ж Мне кажется, это просто опять Сами себе в ногу стреляют
0: Ну, они выполняют какие-то санкции Свои собственные, ну что ж, это их дело Ну, к счастью Те видео, всякие блогеры Они уже активнейшим образом Переносят контент на YouTube, Поэтому все не так уж да, плохо Да, и на ВК Да только, слушай, только в ВК единственное, по-моему, там нет клиента для Android TV, если я не ошибаюсь mm-hmm. А вот для YouTube у меня как раз-таки большая претензия, то есть там она не запоминает, где остановиться Смотрел-смотрел видео, решил остановиться, выключил YouTube, включил снова, а тебя показывает он заново Ну, это косяк, mm-hmm. это неудобно Ну, надеюсь, сделают потом, когда-нибудь Ладно, давай дальше
1: Давай дальше что тут новость мне одна понравилась мы достаточно ее так бурно пообсуждали в одном из чатов компания Сьюз опубликовала первый прототип платформы АЛП Adaptable Linux Platform позиционируемый как продолжение развития дистрибутива Сьюз Linux Enterprise а в чем фишка? Фишка в том, что теперь базовый дистрибутив разделяется на две части Теперь там есть урезанная хостовая операционная система. И дальше поверх нее слой для поддержки приложений, ориентированный на запуск в контейнерах. Идея в том, чтобы в, в хостовой операционке развивать минимальное окружение, а все приложения и компоненты пространства пользователя запускать не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, которые уже выполняются поверх хостовой операционки и изолированы друг от друга. Мне эта история частично напоминает э, концепцию CubeOS. Помнишь? Да, я тоже об
0: этом подумал. Да.
1: Э, Как ты думаешь, для чего это делается?
0: Ну Для безопасности,
1: наверное. Изолированная. Ну да, и я думаю, что на самом деле компания Сьюз, она пришла к достаточно, на мой взгляд, э, э, логическому, разумному, логическому выводу о том, что Сопровождать и гарантировать стабильность, устойчивость серверной операционной системы можно только для небольшого числа компонентов. Я думаю, что как раз базовую хостовую операционку, тот кусок кода, который он будет использоваться в качестве базы, они будут просто там вылизывать там до, до, до конца там они просто будут его максимально стабилизировать, а уже то, что будет поверх нее запускаться в контейнерах, видимо, они уже может быть поменьше силы внимания на это будут уделять. Ну, у меня такое еще ощущение, потому что здесь не только, мне кажется, безопасность, но еще и сопровождение.
0: Удивление.
1: Ну, конечно, удешевление, упрощение, потому что ты э, сразу делишь и говоришь, что вот за базовую, за хостовую операционную систему мы там выделяем там, 70% ресурсов. Потребители знают, что хостовая будет работать просто как часы. А то, что контейнер упал, ну, ты же сам понимаешь, Ну, знаешь. запустил ты... новый. 20 Никто новый. не работает с
0: непосредственно с операционной системой. Всем нужно приложение, которое запускает эта операционная система. Поэтому как бы странное, мне кажется решение.
1: Что еще из, из новенького для запуска изолированных контейнеров э, доступен инструментарий Podman и Kubernetes и собственно все остальные средства централизованного управления такие как Yast2, Cockpit и даже Displayный менеджер они будут вынесены в контейнер. Ну
0: да, конечно это, наверное, ну да, хвостовая часть поднимется больше устойчивости, а типа контейнер если упал, да и фикс не поднимем, поднимем новый, да? Помнишь, как мы, когда к нам приходилось э, сотрудник компании, которая занимается опыт стеком, да?
1: Да, 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 да.
0: Да, он говорит, что, ну, упало там 100 контейнеров, поднимем еще там с 200, что подумаешь?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Какая вся разница? Да, основные концепции АЛП это минимизация вмешательства пользователя, автоматическое поддержание безопасности нахождения системы в актуальном состоянии, то есть самое self-updating, да? то есть когда у тебя маленькая пакетная база, да, то есть там фиксированное количество сценариев, то автоматическое обновление становится довольно-таки простым вариантом, да? если ты у тебя на хостовой машине там куча-куча софта, то автоматическое обновление становится вообще просто ну, нереальным, там, надо просто все это вычищать даже там, если мы возьмем э, Рхел, да, то есть он обновляется в, там, на след... очередной релиз, если там у тебя какая-то типовая, типовая установка, а если там не типовая, то там сразу надо какие-то уже танцы с бубанами применять. Ну и, собственно, в продолжение истории self-updating там будет автоматическое применение в теме оптимизации, self-tuning и поддержание живучести системы, self-healing. Опять же, это возможно только благодаря тому, что фиксированный набор сценариев и небольшой набор пакетов. Вот. Ну и, собственно, я так понимаю, они будут использовать в качестве файловой системы BTRFS, и активно использовать Snapshot Для того, чтобы систему переводить Автоматически в предыдущее состояние Ну да, ну да. Снапшоты классная штука тема, тема реально интересная Они, я думаю, молодцы И здесь они, мне кажется, на, этом, на этой концепции Могут сыграть а, против Hat Однозначно
0: ну, Посмотрим, что из этого в итоге то получится Понадобится вообще этим Это все админам, девопсам И владельцам бизнесов или не будет по барабану на вот эти все фишки.
1: Да. да, жизнь покажет, как говорится. У нас тут не
0: только Google с Netflix и так далее отличились, отличился, как обычно, и Apple. А именно, он взял, подаль... поудалял все приложения от э, ВК. То есть музыка, там сам ВКонтакте, музыка, клипы и так далее, и так далее, и так далее. Сначала не было никаких объяснений, потом все-таки выдали объяснения, что так и так они выполняют... Э, как его санкции. Вот, санкции. При этом, что интересно, Google почему-то те же самые санкции в плане ВК не выполняет. То есть, они как-то вот синхронно а, идут. Ага, да. То есть, казалось бы, ну, раз одна американская компания удалила, то и вторая тоже должна удалить. не удалила. Ну, естественно, удаленные приложения, они не удаляются с, с самих устройств, их можно использовать. Но, например, уведомления из ВКонтакте уже не идут. Это я узнал. Тут так что, на мой взгляд, в России айфончик становится немножко неликвидом.
1: Слушай, ну а ликвидом да. Ликвидом
0: остаются китайские смартфоны. У тебя у самого китайский?
1: У меня Samsung.
0: А, корейский. Ну, а когда будешь на китайский переходить?
1: Ну, видимо, когда придет пора покупать новый телефон, ну, там уже будем смотреть, может там ничего лучше китайского не будет. Нет, на
0: самом деле Samsung можно купить и в России, просто дороже, чем на Авито. Ой, на Авито, господи. На Алиэкспрессе. На Алиэкспрессе можно купить дешево, Samsung тоже самое.
1: Слушай, ну, давай так, еще напомним слушателям, что 24 сентября Apple удалила еще картографический сервис DoubleGiz из магазина App Store. Да,
0: тоже Видимо, под санкции.
1: Как это действительно
0: выборочно, почему не поудаляли не сразу все российские приложения? Российские игры. Их довольно, кстати, много. Че не так-то? что так выборочно бомбят? Убивать, так и убивать до конца экосистему свою.
1: Ну, видимо, чтобы не смогли предсказать, какой будет следующий ход.
0: Тоже мне стратеги нашлись. Ну, я как не пользовался айфоном, так и продолжу им не пользоваться. Тоже понятно.
1: С каждым днем смысла все меньше.
0: Да. Android, к счастью, позволяет, э, во-первых, сторонние, приложения, э, сторонние магазины использовать, во-вторых, э, АПКшки скачивать, причем приложения умеют сами обновляться. Допустим, этот самый российский магазин Рустор, э, он сам себя обновляется совершенно успешно. Ну, нормально, все работает. Ничего страшного не случилось. То есть я там ничего не на. В своем андроиде не потерял а был бы у меня айфон я бы э, я бы видимо уже пошел бы скорее всего за ну, андроидом куда деваться такие дела то есть все таки как бы то ни было андроид все-таки более открытая платформа вот, сколько, сколько угодно можно ругать google но платформа более открытая это факт И это хорошо mm-hmm.
1: Mm-hmm. да все так ну что давай дальше
0: да Минцифры изменит правила включения программ в реестр отечественной ПО, чтобы разработчики выпускали решение под Linux. Господа, ну наконец-то. Мне кажется, этого ждали уже отдельные люди не один год. Слушай, что... ну,
1: первые версии реестра появились в 2015 году.
0: Ну недавно, считай. Да.
1: И туда, конечно, набежало огромное количество разработчиков с программами под Windows их ввели в реестр отечественного программного обеспечения и тем самым ну, по сути обязали покупать всех только из реестра и, и все и человек приходит и пытается приобрести программу из реестра она только под Windows и он совершенно обоснованно говорит я покупаю программу из реестра она под Windows, требует Windows все пожалуйста операционка Windows и все много лет жили счастливо в таком формате Когда же э, начали реально разработчики российских операционных систем поднимать вопросы как бы в чем прикол-то? Ну, хорошо, но сделали вы реестр российского ПО. Да, ПО российское. Все полностью работает под А запускается это на чем? Да, под Windows. И в чем как бы прикол-то по импортозамещению? Все как сидели на винде, так и сидят. Все как покупали это ПО, так и сидят. Так и покупают. И вот, э, наверное... Года три последних я слышу разговоры о том, что ну, давайте как бы в реестре-то требовать, чтобы программное обеспечение работало не только под Windows, но и как минимум под двумя российскими операционными системами, которые внесены в реестр. То есть любые две российские ОС, которые внесены в реестр. Понятно, что в реестре у нас не только операционки на Linux, но, как говорится, хотите под Linux пишите, хотите под Касперский ОС, хотите под Купи ОС, либо любую другую. И по большому счету тем самым вынуждают делать кро- крос-платформенную разработку. Ну, некоторые уже начали это осваивать в 2002 ну, году.
0: Даже смотри, вот, вот это вот требование появилось только после, спустя полгода, как Microsoft вообще ушла с рынка российского. То есть тоже сидели и что-то думали. Хотя, ну, может быть, там, конечно, совещались со специалистами, с всякими там компаниями, спрашивали, а вы вообще как под Linux-то разработку осилите или нет? Наверное, такие вопросы задавали.
1: Слушай, ну, если они изначально вели разработку, при помощи, там, с учетом кросс да, то для них это, ну, ноль проблем. Это понятно, но у многих это под винду только было. Правильно, с использованием виндовых же библиотек угу. и фреймворков библиотек, которые лицензируют Microsoft таким образом, что запрещает использовать эти фреймворки, библиотеки под другими операционными системами. И тогда нужно, получается, не только софт переписывать, Ну и переписывать те ключевые библиотеки Microsoft, которыми люди пользовались. Что для многих просто нереально. Да-да,
0: тут написано, что действительно это может быть для многих проблема, потому что софт придется переписывать с нуля. Ну так что, сами виноваты? В общем-то, российские Linux'ы появились давно. Понимание, что к этому все идет, было тоже давно. Но они оттягивали все концы, как только могли. Ну вот, оттягивались, теперь жареный ку- ку- петух клюнул в одно место, и вот приехали.
1: Ну да, потому что я сейчас смотрю, есть разработчики российских медицинских информационных систем. Те вот разработчики, которые делают свои информсистемы на питоне, они вообще беды не знают. Какая разница, там, какой у вас Linux, там какая у вас винда, вообще без разницы. Не, ну по поводу миссов, вот
0: еще даже больше 10 лет назад, когда я работал в поликлинике, Uh, у нас была медицинская информационная система, Наша, карельская
1: uh-huh.
0: Так она была и под Linux, и под Windows. Ну там не, там полусвоя разработка, но тем не менее была косвотвоименная ну, даже да, в да. то время.
1: Да. А я знаю, что есть ключевые там продукты российские, ключевые там сервисы, программы, точнее, они там полностью там, допустим, написаны с использованием Windows метаформ, э, как это ВМФ, как это называется. Uh-huh. И, всё, и что им делать? Им фреймворк полностью менять надо. И переделывать все. Это дорого, это больно, это... это нет ресурсов. И нет таких продаж, чтобы покрыть эти все затраты. Ну, теперь у них все
0: будет. И больно, и дорого, и, и, и ресурсов нам придется найти. Причем немедленно. Да, потому что раньше не почесались. Ну что ж, для нас всех, я считаю, это позитивная новость, потому что хватит под винту самое использовать это а действительно как как использовать linux на рабочих местах если софт необходимый для работы под, только под винту. ну,
1: ну да и пора пора, пора пора осваивать современные кросс-платформенные технологии
0: да так что в россии наверное резко быв спрос, спрос на питанистов мне кажется да и на девопсов конечно
1: как ты относишься к девопсу андрей Замечательно. Лучшие Почему? люди.
0: Легшина эволюция. Ну, ты же всегда сисадмином был. Ну, все
1: растет, все меняется. Давай дальше.
0: Дебопс это почти сисадмин. <laughs> Или сисадмин почти Девопс. Ну, то есть, я просто для слушателей
1: скажу: Андрей у нас был сисадмином, а теперь он плавно стал дебопсом. Да. Чему он очень рад? рад. Конечно. Давай дальше про Windows еще поговорим, тут что-то
0: веселого, сегодня про э, все ограничения, эти уходы и санкции и так далее, это тут масса веселых. А, а именно, Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления компьютеров до Windows 11.22H2. Господи, что у них с наименованиями? Ну ладно, не суть. Короче, теперь, чтобы обновиться до вот этой вот версии, придется использовать VPN. Весивуха. А ч, по-моему, предупреждали, да? И не раз, что типа вам могут вообще-то отключить обновление. Или в обновлении может пойти что-то не то. Или еще что-нибудь. Но нет! Упорно покупает винту. <гумmeled>
1: <гумmeled> Мне нравится комментарий экспертов. Эксперты считают, что это только начало, и следующие крупные отоб- обновления от Microsoft могут быть также недоступны пользователям из России. В этом, может, в этом случае может помочь установка из альтернативных источников, что небезопасно, но ну, это имеется в виду торренты, да? А, либо переход и, на, ну опера- да. на операционки на базе Linux. Я, если вот для дома это еще из торрентов как-то там ну, приемлемо, но для корпоративных пользователей, мне кажется, это тумач. much.
0: Ну, конечно. И я вам скажу, что когда я работал в холдинге на тысяч человек, то есть, ну, не самый большой холдинг, прямо скажем, там э, была система мониторинга обновлений. То есть, если винда не обновлялась, допустим, месяц или там что-то около того, э, приходило письмо из службы безопасности с вопросом, а почему этот компьютер не обновляется? Ну-ка, ну-ка, сходите-ка, разберитесь. А теперь что? А теперь те же самые безопасники будут вообще выключать, наверное,
1: перебуление. Они теперь обновления? будут наоборот, наоборот. На каком основании вы обновили, да? Да, да, да.
0: Что-то в этом духе. Мне вот интересно, как они сейчас живут. Там, Такое веселье творится.
1: Ну полная смена парадигмы.
0: Ну конечно, когда все, вот все, на Винде завязано. У тебя Microsoft Exchange, у тебя Винда, у тебя все на Винде. А тут хлобыся, винду не покупить, пиратствовать нельзя, и и, и как дальше жить, непонятно. Обновляться, даже обновляться нельзя.
1: Вообще, ситуация крайне интересная. Пользоваться еще пока что можно, но с каждым месяцем все больше вопросов становится. Все больше э, люди начинают смотреть в сторону альтернативных операционных систем, у которых нет таких проблем.
0: Да-да-да, да. что мы все
1: знаем их название. Да, поэтому мы я, например, лично прямо рекомендую смотреть в сторону Linux. не неважно даже уже какого Линукса Синенького Желательно синенького, да Потому что ну это прямо Я на самом деле, мне нравится мнение одного специалиста по-моему это был Роман Шапошников Он специалист по open source у нас или шапошник, я уж не помню я прошу прощения если что он высказал на одном из совещаний такую мысль что сейчас open source это стал своего рода международным технологическим стандартом нового поколения то есть, если раньше стандарты писались в виде каких-то там RFC гостов там да то сейчас по факту open source это такая замена, современная технологическая замена э, стандартам в области программного обеспечения. И все, что не э, базируется на open опенсорсе, рискует стать нестандартным.
0: Да. Ну, кстати, я заметил, что вот в этих новостях сегодня, то, что я читал, э, в комментариях до сих пор пишут, что если мы используем Linux, то есть чужое, то это не считается операцион... э, национальной, ну, российской
1: операционной. А ты знаешь, здесь э, идет как раз-таки смешение понятий те, кто говорят, допустим, идите там на Linux, да, то это, ну, например, я. А я-то имею в виду это обеспечение некого технологического суверенитета, да, когда мы снимаем, как это называется, напомни мне, вендерлок, да, нет, завязаны нет. на закрытые проприетарные технологии, которые мы не можем поменять. А те, кто говорят, что, ну, она же не российская, все равно Linux, они почему-то существуют и живут в какой-то странной парадигме, которая была на заре 2015-2014 года, года, когда все говорили о о, о термине импортозамещения. Так, еще раз повторюсь, я уже несколько раз в подкастах это говорил. Нет никакой задачи по импортозамещению, есть задача по обеспечению технологического суверенитета, чтобы мы могли самостоятельно определять ключевые характеристики применяемого программного обеспечения. нет задачи чтобы вообще весь софт был прямо разработан прямо непосредственно в России славянскими программистами есть задача, чтобы этот софт был доступен чтобы на него могли мы оказывать влияние и в этом плане open source идеально подходит и даже если его пишет какой-нибудь там норвежец, то код доступ к этому коду открыт, свободен код можно посмотреть, его можно форкнуть и так далее там, поменять там даже пусть там поменяем две буквы но все равно мы имеем возможность это сделать и в этом случае неважно кто реально писал код главное что мы увидим главное что мы его можем исследовать там да и менять и контролировать в случае с форком поэтому все я мне всегда улыбают эти доводы а к тоже американский так мы и пусть американский да хоть какой хоть китайский.
0: Так, Linux не только американский, он общемировой. Вот международный, это, международный. Да.
1: да. Поэтому, ну, если вы считаете, что у вас по какой-то причине вы можете пользоваться только софтом, который написан славянами, с светлыми волосами, с голубыми глазами, если вы какой-то там программный националист, да, то вы можете использовать только там такое программное обеспечение, но мы в масштабах страны говорим о об обеспечении технологического суверенитета. И, и все.
0: Ну, кстати, по поводу Виндерлока. Если с винды перейти на Linux, это больно и дорого. То есть с Linux на Linux это уже сильно дешевле. Это
1: дешево и это, это дёшевый, но да. намного проще.
0: Конечно. То есть даже если вы там начали когда-то использовать Ubuntu, допустим, когда вот я начинал, то перейти, допустим, на Astro уже существенно легче.
1: Да, даже с Редхат на Астру перейти еще более-менее реально. Намного реальнее, чем Свинды. Винды. Mm-hmm. Так что, что Винды его давай...
0: хотя бы исчезает. Это уже само по себе. Само даже вот это огромным плюсом является. А уж то, что деньги, кстати, еще и деньги, кстати, остаются в России, а не утекают навсегда за границу. Это Конечно. А и, большие и, очень.
1: И, и, и экспертиза растет. Специалисты появляются. Ну, например, у нас сколько специалистов, которые разрабатывали графический интерфейс операционной системы в России. Их ну, мало. Ну, я бы сказал даже нет, нет,
0: нет. да?
1: Конечно, конечно. Да, все так, все так. Давай, я предлагаю ну, дальше. Да. Давай. У нас новость, которая при помощи новостного портала CNUS на самом деле взорвала а, некий такой а, айтишный рынок. А, намного, да, более споко... да? Да, намного более спокойно новость изложена на портале OpenNet, откуда мы и зачитаем. Ошибка в ядре Linux 5.19 потенциально способна повредить экраны на ноутбуках с GPU Intel. Шту... Штука вся в том, что багов всегда везде много, но этот баг конкретный потенциально способен привести к повреждению жидкокристаллических экранов. Пока не зафиксировано, но гипотетически возможность повреждения не исключается сотрудниками Intel.
0: Ну То есть прецедентов еще не было, но у всех паника, да? Да.
1: Проблема затрагивает только ноутбуки с графической подсистемой Intel, на которых используется драйвер i915. Например, у меня используется этот драйвер на Астре на рабочем ноутбуке. Ошибка появляется на ноутбуках Lenovo, Dell, ThinkPad и Framework в виде интенсивного белого яркого мигания на экране сразу после загрузки драйвера. И что потом в итоге потенциально может привести к физическому повреждению жидкокристаллической панели. Собственно, вот такая проблема. Ну, Есть, естественно,
0: временное решение завести этот модуль Hydra в блок-лист, как обычно. Ну и, наверное, я так понимаю, уже обновление выпустили, да?
1: Ну уже да. К чему все это привело? Привело это к тому, что, например, к нам начало обращаться большое количество партнеров, клиентов, потребителей. С паникой в глазах, да? С паникой, да. А может ли Astra сжечь э, ЖК-панель? В итоге мы вынуждены были выпустить э, публично новость о том, что в Австрии используется ядро 5.15, а не 515. Кстати, да, я
0: видел это в официальном канале, на, в Телеграме.
1: Да-да-да, потому что мы были вынуждены сделать разъяснение, потому что, во-первых, а с одной стороны довольно-таки большое количество людей начало писать к нам, перепуганные там, яркими э, кли- кликбейтными заголовками, а потом в Телеграме, в Телеграм-чате в нашем уже появились люди, у которых там экран замигал, и э, начали сразу обвинять астров. Причем там самое то, что смешное, э, у человека экран мигал сразу при включении компьютера, даже на этапе загрузки биоса.
0: Но виноват Астро.
1: Да, но виновата аста. Причем э, были предпол... сразу у человека возникло предположение, что именно эта проблема у него появилась, даже несмотря на то, что у него ядро 5.4 там, да, и драйвер совершенно другой. Это, знаешь, мне напоминает историю про людей мнительных, у которых возникает какой-то симптом, они сразу гуглят его и сразу себе ставят диагноз, что они заболели какой-нибудь новой новомодной болезнью.
0: Ну, Тут еще не только это, тут еще любовь человечества искать к поиску виноватых.
1: Ну, то есть, типа, что изменилось в моей жизни, я перешел на астру, и и какое-то мерцание, даже при включении компьютера ну точно астро прям, астро я прям это я был очень опечален такими техническими познаниями что в общем-то если человек не понимает что операционная система она вообще загружается несколько на другом этапе и драйвер 915 он тоже загружается уже после загрузки ядра вот поэтому товарищи у кого ядро не 5 19.12, либо откатывайтесь назад, либо корректирующий выпуск ставьте 5.19.13, 13 который опубликован 4 октября. Другие версии э, ядер не подвержены этой проблеме, потому что вот эта ошибка связана с изменением логики разбора видео bios tables, которое было добавлено в выпуске только именно 5.19.12. 12 то есть все любые другие версии ядер этой проблеме не подвержены. Это уже абсолютно точно. У кого другая-другая версия ядра, могут не бояться и не паниковать. Если у вас при включении компьютера мигает экран, то соответственно, ищите проблему в другом. Кабели, видеокарта, там проблемы физические какие-то и другие.
0: Не, ну справедливости ради стоит сказать, что когда я увидел эту новость, я тоже пошел поверить, какое у меня ядро. 5.15. 5.15. Ну угу. я для успокоения, скажем так, так и на ну, этом да. я успокоился.
1: Ну здесь прям четко, четко, была выявлена проблема, проблема только в 5.19.12 и все. Раньше или позже этой проблемы не существовало. Поэтому не пугайтесь, проверяйте версию ядра. А, иногда стоит читать немножко больше, чем заголовок.
0: Иногда, всегда стоит читать больше, чем заголовок. Потому что в заголовке может тело новости и заголовок может только противоречить. такой встречается с Пош рядом. Мы, мы, кстати, даже в подкасте это не раз разбирали, такие вещи такие были у нас. Когда читаешь заголовок, ой, как все плохо, ой ой Читаешь новости, а что, вот все нормально. Чё, в чем новость-то? Непонятно. Непонятно. Ну, вот тут uh-huh. так даже бывает.
1: Да, я предлагаю на этой позитивной ноте, ноте заканчивать наш подкаст сегодняшний.
0: Да, смысл был подкаст Радиома, выпуск номер 380 от 8 октября 2022 года. С вами были, как обычно и, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Молицин. Пока-пока. Всем пока.